0: My o poznaniu.
1: Witam serdecznie, nazywam się Piotr Szulc, a to już trzeci odcinek podcastów Porozmawiajmy o Poznaniu, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, a mecenasem firma Utal. Podcasty to programy, w których rozmawiamy z ciekawymi, inspirującymi ludźmi którzy są związani z miastem Poznań, stolicą Wielkopolski. Inspirujący mogą być pod wieloma różnymi e, względami. E, wcześniej rozmawialiśmy z, z, z prezesem Targów Poznańskich, e, potem rozmawialiśmy z dyrektorem PCSS-u, a dzisiaj również na Targach Poznańskich będziemy rozmawiali z Anią Kruk, e, kreatorką, twórcą, e, właścicielką, CEO twarzą marki e, Anna Kruk. Witam. Witam, witam serdecznie w trzecim odcinku Podcastu.
0: Dzień dobry, bardzo miło, że tutaj jestem. Cześć, witam.
1: Eee, Aniu. Bardzo z...
0: długi tytuł mi wyszedł. Bardzo długi, <grym> dobrań, nie,
1: strasznie, strasznie <grym> długi, ale tu tak sobie pomyślałem, że no, pełnisz tutaj wiele, wiele rol i to jest też bardzo ciekawe, i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w naszym Podcastie. Chciałem zacząć od marki Anna Kruk. Po sprzedaży włókru, której większościowym udziałowcem jest Wistula. Anna Kruk pozostaje jedyną firmą jubilerską lubile, we władaniu rodziny e, Kruków, czyli poznańskiej rodziny znanej z jubilerstwa prawie 200 lat e, tradycji. E, powiedz mi proszę, czy sposób za, zarządzania e, Anną Kruk jest podobny do tego, jakim była zarządzana firma W. Kruk, e, przed przejęciem przez Wistule?
0: Ania Kruk, Ania Kruk w ogóle. My, my używamy, nie używamy Anna, mówimy Ania, mhm. dlatego że to jest właśnie bardzo ważne w ogóle w całej konstrukcji marki, że nasza marka jest bardzo bezpośrednia, jest bardzo autentyczna. My bardzo pracujemy nad takim skracaniem dystansu, żeby to nie była gdzieś marka daleka, która jest, nie wiem, jakimś takim... E marketingowym tylko schematem, który my wprowadzamy w Polsce, tylko żeby ona wynikała jakby z nas, opowiadała naszą historię, bazowała na prawdziwych ludziach i jesteśmy bardzo też transparentni w tym, jak, jak pracujemy, pokazujemy ten backstage na Instagramie, pokazujemy cały zespół, więc to jest to trochę taka nasza filozofia i myślę, że myślę, że ona wyrosła z tego, co, co pokazali mi rodzice, ponieważ zastanawiałam się nad tym chwilę, Moi rodzice pokazali mi przede wszystkim taki, taki szacunek do drugiej osoby. To, żeby rozmawiać z każdym. Moi rodzice dobrze znali kierowników wszystkich salonów. Oni potrafili, bywali w salonach. Zawsze w grudniu jesteśmy, mamy taką tradycję rodzinną, żeby być w każdym sklepie osobiście i sprzedawać biżuterię. I to jest trochę taki etos pracy, żeby żeby poznać odcinek Twojego biznesu na każdym, na każdym szczeblu, żeby podejść do każdego i zapytać się hej, na czym polega Twoja praca, co możemy poprawić, jakie masz pomysły. Więc myślę, że ten moment takiego wysłuchania drugiej osoby i takiego odnoszenia się z szacunkiem do osoby na każdym szczeblu i po prostu w każdym elemencie procesu, to jest coś, co dla moich rodziców było kluczowe, żeby nam przekazać. I myślę, że to jest, że to bardzo widać u nas w firmie. My mamy taką, taką strukturę, gdzie każdy ma wpływ, tak naprawdę, na to, jak wygląda firma.
1: Czy jest to troszeczkę rodzinna atmosfera, można by powiedzieć, by, co też wynika jakby z tych tradycji rodzinnych firmy, tak? Że każdy, każdy pracownik jest ważny, każdy pracownik ma coś do powiedzenia.
0: Myślę, że tak dlatego, że nie mam chyba osób, którym nie zależy na pracy. Myślę, że to nie mam, nie mam takich osób, które po prostu przychodzą, chcą odbędnić i, i, i wychodzą. Udało nam się stworzyć taki klimat, gdzie naprawdę każdemu zależy właśnie dlatego, że każdy czuje, że, że ma wpływ na to, jak wygląda firma. To jest super, bo teraz właśnie na, na Instagramie na przykład do mnie piszą dziewczyny, które kiedyś pracowały u nas w butika, już u nas nie pracują z jakichś tam powodów i, i właśnie to jest to, co wspominają. To, że my przyjeżdżaliśmy do nich, rozmawialiśmy, zadawaliśmy pytania i one czuły, że naprawdę jak nam coś powiedzą i przekażą, to, to zmienią, tą, zmienią tą firmę i zmienią, zmienią tą rzeczywistość, w której funkcjonują.
1: To, to Więc to jest ważne. To jest fenomenalne. A powiedz mi proszę, m, niedawno podzieliśmy Dzień Kobiet. Wydaje się, że jesteś pierwszą kobietą w rodzinie Kruków, która ma realny wpływ na działanie firmy, a nie jest to do końca prawda. Jest też przecież babcia Helena. Udało mi się gdzieś wyczytać jeden z tych poprzednich <śmiech> wywiadów o, o, o babci Helenie. O, o, powiedz proszę o niej, bo to jest też bardzo ciekawa postać w rodzinie y, kruków znanej tutaj y, w całym Poznaniu.
0: No, akurat trafiłeś na tego przedstawiciela rodziny i kruków, który najmniej lubi historię. <laughs> jakbyś tutaj miał mojego tatę, to teraz to byśmy stąd nie wyszli jeszcze przez 40 minut po prostu opowiadając po kolei o babci, tak. o dziadku e, i tak dalej. Prababcia Helena, czyli mama mojego dziadka, ona faktycznie była ważną postacią, ważną postacią w historii naszej rodziny, dlatego, że to ona była tą bizneswoman. Pradziadek Władysław, on był, on był artystą, on był rzemieślnikiem, on tworzył te wszystkie tam kielichy, Srebrne, te, te, te srebrne sztuczce, biżuterie dla szlachty i tak dalej, ale on. Tworzył i potem jakby go nic nie interesowało. Tak, a to jak typowy
1: artysta. Wszystko tak jest tam <śmiech> dostaje, prawda, że oni mają tą sferę kreatywną bardzo rozwiniętą, a tą sferę biznesową niekoniecznie można mówić. No i powiedzieć. właśnie
0: tutaj wchodziła babcia, prababcia Helena, która sprawiła, że ten warsztat się kręcił, że te zlecenia przychodziły, że jakby wszystkie e, rachunki się zgadzały, więc, więc stanowili taki trochę do, dobry kombajn. I to właśnie był pradziadek Władysław, od którego w ogóle się wzięła nazwa W. Kruch, czyli jakby W. Kruch, to nie jest Wojciech Kruk, tak jak mój tata, tylko to jest właśnie ten Władysław, który w tym dz Wieku z Heleną ten mały warsztat w Poznaniu prowadzili.
1: Tak, to, to, to jest fenomenalne. Czyli, e, czyli prababcia e, e, w pewnym sensie jakby była. Ogarniała, ogarniała po prostu. I tak ogarniała. naprawdę ona była taką, e, to, taką osobą biznesową pierwszą w pierwszą firmie.
0: Tak, to prawda, to, to prawda. jest fenomenalne. Moja właśnie. mama też była zaangażowana w firmę, e, firmę Wukruk, ale bardziej na tym poziomie dzisiaj powiedziałabym ambasadorskim, PR-owym, czyli po mhm. prostu. E, jednak ta potrzeba w ludziach zawsze jest, żeby poznać założycieli marki. Tak. Więc e, więc, m, a mój tata jest mniej towarzyską osobą niż moja mama. <śmiech> <śmiech> więc no, moja mama wzięła na siebie tą rolę na przykład prowadzenia spotkań z klientami, e, nie wiem, wręczenia jakiejś nagrody, kiedy była sponsorowana mm -hmm. przez firmę. Więc ona była tą taką uniformalną ambasadorką, żeby też dać ludziom okazję. To oczywiście nie były czasy social media, ale żeby poznać założycieli czy właścicieli firmy.
1: Tak, to bardzo, bardzo ciekawe, jak różne role kobiety pełnią w waszej rodzinie, prawda? To wszystko gdzieś tam w pewnym sensie ewoluowało i, mm -hmm. i, i teraz jest, jest, jest twoja marka. Ale zostajmy przy temacie mm, kobiet. Poznań to miasto warte Poznania, Poznań wspaniałych wspaniałe kobiet, e, które są z tego miejsca. Która kobieta ze stolicy Wielkopolskiej jest dla ciebie największą e, inspiracją?
0: Też się na ten temat zastanawiałam, jak mi posłałeś te pytania. I kurczę, powiem tobie, że ja jestem... Ja jestem bardzo słaba, żeby wskazać takie jedno guru. I, i, I dla mnie inspiracja to jest bardzo mocne słowo, bo to znaczy, że to jest osoba, która ma wpływ na moje mhm. życie, która coś mówi, ja słucham i gdzieś się za tym zastanawiam tak, i zmieniam moje mental. życie.
1: A taka osoba, którą na przykład podziwiasz, gdzieś tam, która może być gdzieś tam... Czekaj, bo, ja ja bo ja mam odpowiedź, bo ja się myśl, zastanowiłam.
0: Myśl. Ja mam. Super. I doszłam po prostu do wniosku, że, że moją inspiracją i to może zabrzmieć trochę marketingowo, ale to, ale to jest prawda, są najbardziej dziewczyny, które mam u mnie w zespole, bo, bo my właśnie pracujemy na takiej ciągłej wymianie myśli i na takiej konfrontacji bardzo różnych osobowości i kompetencji, bo e, ja lubię otaczać się ludźmi, którzy są bardzo różni ode mnie i właśnie z, tej, z tego zderzenia, tych różnych osobowości są największe inspiracje. I jakbym miała powiedzieć, kto ma na mnie naprawdę wpływ, to, to po prostu mają moje dziewczyny, które mam w zespole, moi współpracownicy.
1: I to jest piękna odpowiedź. To jest, a masz więcej kobiet w zespołach, więcej mężczyzn? Masz więcej kobiet w swoich zespołach, jakby w całej firmie, czy więcej mężczyzn?
0: Boże, 90% kobiet. 90%,
1: 90 kobiet. To jest trochę jest, jest trochę, jest trochę tych inspiracji.
0: Trzy sztuki? <głos>
1: Czy jest to zdecydowanie zdominowana przez kobiety, tak, przez tak, kobiety tak. firma. No to, no to jest faktycznie e, trochę tych ciekawych kobiet, które no, też mogą być inspiracją wzajemnie dla siebie i. I dla ciebie przede wszystkim jako, jako szefowej. I
0: to jest najbardziej uczciwa odpowiedź, bo one naprawdę mają na mnie wpływ. One coś mówią, ja się zastanawiam i mówię, kurde, faktycznie, mają rację. A tak jakbym miała powiedzieć, kogoś wybrać z zewnątrz, to ok, mogę tobie rzucać przykładami bizneswoman, czy czytam jakieś książki amerykańskie, CEO i tak dalej, ale, e, ale jednak taki autentyczny wpływ tutaj na miejscu, to, to, są, okay. to są zdecydowanie dziewczyny na mnie żeby poznać, zespołu. jak poznają,
1: trzeba się obrać do salonu, a nie kruk tutaj. Też.
0: <laughs> Też, do naszego budziku.
1: zapraszam. Nie, jak najbardziej, jak najbardziej. E, słuchaj, a powiedz mi proszę, właśnie rozmawiamy o tych inspiracjach. Skąd bierzesz inspirację do tworzenia biżuterii? boż ten tę biżuterię tworzysz od wielu, wielu lat i cały czas jesteś kreatywna, cały czas motywa masz motywację do tworzenia e, nowych rzeczy. Jak to robisz?
0: Wiesz co, ja jestem... Ja brak pozorom nie jestem bardzo kreatywnym człowiekiem, a raczej analitycznym. Więc moja, e, moja inspiracja, czy gdzieś tam moje, moja siła do działania polega na tym, że ja ciągle analizuję to co, to, co widzę dookoła. Czyli moja praca polega w ogóle na takim łączeniu kropek. E, ja zbieram dane, zbieram różne raporty, zbieram różne analizy, zbieram różne obserwacje, obserwuję ludzi, zbieram informacje z rozmów, rozmawiam ze wszystkimi dookoła, wszystkiego wszystko się pytam i z tego gdzieś mi przychodzą nowe pomysły ciągle do, ciągle do głowy. Czyli myślę sobie, kurczę, Teraz musimy, m, pracujemy też na pewnego rodzaju segmentach klientów i sobie podzieliliśmy, stworzyliśmy sobie pięć takich postaci, które są takimi naszymi modelowymi klientami i po prostu myślimy o nich, co chcemy im zaproponować. Te nasze postacie to jest na przykład Jan Niezdecydowany, Agata Biurowa i po prostu <śmiech> mamy takie narysowane postacie i, i o nich myślimy, kiedy, kiedy projektujemy czy kiedy proponujemy jakieś, jakieś fajne kolekcje czy jakieś nowe dropy mm -hmm. biżuterii, ale też o nich myślimy, kiedy projektujemy kampanie marketingowe, kiedy mówimy chcemy coś zrobić dla, dla biurowej Agaty, co jest dla niej ważne, czy dla niej jest ważne to, czy to, chcemy coś zrobić dla Instagramu? to jest taki nasz inny segment klienta, e, co jest dla niej ważne, czego ona by od nas oczekiwała, czego ona szuka w relacji z Macie naszą różne marką. różne segmenty,
1: do których trafiacie.
0: Tak, mamy sobie, zaprojektowaliśmy kilka takich postaci, takich buyer persona, do których, po, o których myślimy projektując i nasz produkt, i, i nasze rozwiązania, więc y, to jest taki ciągły proces, a poza tym też mam, kurczę, naprawdę mm, ja mam cały dział kreatywny, i, więc ja się zupełnie nie muszę martwić brakiem pomysłów, ja mam od tego A, ludzi. Ja, ja,
1: tam zawsze <grym> dla, ciebie, <grym> dla Ciebie. Ale <grym> decyzja należy na koniec y, do Ciebie, prawda? Którą kolekcję wypuszczamy, do kogo trafia? Tak,
0: tak, oczywiście, oczywiście. Ja jestem tym takim... Mm, je, moją rolą jest zapewnić spójność naszych działań. Czyli moją rolą jest właśnie być tym sitem i mówić, to robimy, tego nie robimy. Jeśli zrobimy za dużo rzeczy na raz, to nie zrobimy tego dobrze. Więc tym moim... Ostatnio słyszałam właśnie jednego z tych chyba to był CEO Twittera, który mówił, że on uważa, że, że jego rola to jest jak taki redaktor naczelny. Że on po prostu musi wybierać te najlepsze pomysły, które tak. rozwija i ucinać te rzeczy, które tylko będą rozpraszaczem. I to jest, to jest właśnie moja rola. Na to polega
1: być szefem w tym sensie, prawda? Że tych pomysłów mm -hmm. jest bardzo dużo, ale wszystkich nie możemy zrealizować. Musimy wybrać tak. te pomysły, które będą najbardziej korzystne dla, dla marki. Prawda? A jeśli będziemy wypadku.
0: próbować robić wszystko, to po prostu zrobimy to źle,
1: więc... Tak. Y no albo część rzeczy przynajmniej i, ta, i to się przełoży na, na całość działania firmy. Mm -hmm. To e, ba, bardzo, bardzo ciekawy temat, o którym mówisz. Właśnie mm -hmm. a propos pomysłów na, na ekspansję chciałem teraz z tobą porozmawiać i, i chciałem e, wspomnieć o salonie, który otworzyłaś parę lat temu w Katarze. Mm -hmm.
0: e, e, Dość jest
1: egzotyczny teren, jest nieznany dla, dla polskich firm w pewnym, mm -hmm. w pewnym sensie. I z tego co wiem, e, niestety tego salonu już nie ma w Katarze.
0: Nie ma. To jest właśnie też taki... Przykład takiej historii, jakby Katar to była dla nas super przygoda. To jest w ogóle historia jak z bajki. Po prostu szejk z Kataru szedł do naszego butiku w Galerii Mokotów, powiedział, ja to chcę, załatwię, moi chłopacy mi to przywiozą do Kataru, ja chcę ten butik mieć u mnie w Katarze. No i, no i otworzyliśmy, spoko. Ale, ale to jest też taki przykład, jak się czyta o, o strategiach tych największych firm, to bardzo ważne jest to, żeby skupiać się na swojej drodze i nie dawać się zboczyć z drogi poprzez możliwości, które gdzieś się pojawiają, ale które tak naprawdę nie są wpisane w twoją strategię. Tak. I właśnie ten Katar to była taka przygoda, która gdzieś my, ok, popłynęliśmy z prądem, otworzyliśmy ten sklep w Katarze, ale tak naprawdę to nie była to nie była nasza droga i dlatego też ten, ten rozpęd w którymś momencie wygasł. Jak się zaczęły, jak się pojawiły jakieś problemy z tym partnerem, partner mówił, że otworzymy osiem sklepów w dwa lata, potem się okazało, że dalej jest tylko jeden, a tam trzeba mieć partnera, żeby prowadzić... Tak, to żeby nie otwierać jest takie proste, żeby tam na
1: rynek, oczywiście. Nie, nie, to... tak z różnych mm -hmm. względów prawnych
0: i administracyjnych to jest po prostu niemożliwe. Więc więc kiedy się okazało, że, ta, że, że zaczynają się pojawiać po prostu pewne przeszkody, to my wrócili do, do naszego kierunku i do tej naszej strategii, którą, którą mamy wymyśloną na, na Polskiej, na ten nasz lokalny rynek.
1: Czyli powiedzmy po tym doświadczeniu uważasz, że, że właśnie trzeba się skupić na, na strategii lokalnej, że Polska to jest to miejsce, gdzie, gdzie na razie y, będziecie działać?
0: Myślę, że to bardzo zależy od Twojego modelu biznesowego i od Twojego produktu. Są mm -hmm. produkty, które są od początku zaprojektowane, żeby działały globalnie, a są produkty, które są zaprojektowane, żeby działały lokalnie i musisz po prostu Musisz po prostu wiedzieć, kim ty jesteś i jakby jaka jest twoja droga I, i bardzo mocno myśleć nad tym, żeby nie sugerować się, że inni tak robią, to ja też powinienem. Tak.
1: Bo to jest bardzo kuszące z jednej strony, prawda? Bardzo żeby, żeby żeby być w innych krajach, tak być międzynarodową marką, ale pytanie, jak bardzo to jest opłacalne często tak, i czy, tak,
0: dokładnie. na koniec
1: dnia będzie warto.
0: Czy będzie warto? Bo oczywiście można wyłożyć, można wyłożyć milion złotych na to, żeby wejść na nowy rynek, ale jeśli będziesz z tego miał przychodu 20 tysięcy, no to, no, no, tak. to jak to dalej to kontynuować? No to tak to zostają względy wizerunkowe. zostają względy I Katar to był świetny news w mediach. Tak. To nam gdzieś, my to ograliśmy bardzo dobrze. Ja wiedziałam, że jak pojadę tam, muszę sobie zrobić selfie w takim w jakiejś takiej czarnej zasłonie, bo to selfie będzie wtedy wszędzie. No i, no, tak. było, no, no
1: widziałam, i było. Widziałam to selfie, przygotowując się do wywiadu, Bardzo fajnie się absolutnie i, i super to się sprzedało, bo no, tak sprzedało to. się
0: to, ale biznesowo to nie, um, było o wiele więcej w historii naszej firmy takich momentów, które siedziały gdzieś tutaj, na backstage'u na zapleczu, które dla historii mojej firmy były o wiele bardziej kluczowe, o wiele bardziej wielkie momenty Faj. niż tak naprawdę ten jakby Blicht tego, że otworzyliśmy butik w Katarze. Więc tak. to jest właśnie no. to, że. Coś innego to jest ten Blichtr i to, że takie wow, katar, a co innego to jest to, co naprawdę generuje wartość. Przełomowe,
1: wartości. kamienie milowe mm -hmm. w, historii, w historii marki. Eee, wyczytałem z jednym z twoich wywiadów e, taki cytat. Pokazuje biżuterię tak, jak się nosi na co dzień. Nie ma e, zrobionej w Photoshopie e, modelki, która ma 80 wzrostu i super nogi, tylko ta biżuteria jest prezentowana na mnie. Jestem niska, mam krótkie nogi, duży uśmiech, grzybka. I to mnie bardzo, bardzo zaciekawił ten cytat, bo też mam wrażenie, że jak patrzę na Instagram na to, co się dzieje w mediach społecznościowych, no to właśnie jest, jest pełno tego Photoshopa, jest, jest pełno ludzi, którzy nie są, nie są prawdziwi. Ja myślę, A ty jesteś w że to prawdziwa w jest... swojej komunikacji, może to jest siła e, tej marki.
0: Zdecydowanie, to jest, to jest też w mojej ocenie e, trochę nowy format w przyszłości, jaki, jaki, w jaką stronę marki powinny się rozwijać. My już, e, my już trochę wyrośliśmy z tego, żeby dać się nabrać na takie właśnie, na tego Photoshopa, tak. na te takie właśnie wystylizowane, marki. tego
1: Instagrama,
0: zbyt świadomymi tak. tymi konsumentami, więc to, co my cenimy teraz, to jest właśnie ta prawda, to jest ta transparentność, to jest to, żeby pokazać zespół, to jest to, żeby pokazać backstage, to mm -hmm. jest to, żeby mówić, żeby się dzielić wiedzą. Już nie ma tego, to co, to, co teraz się podoba, to, co teraz jest dobrze odbierane, to jest to, kiedy ty się dzielisz i mówisz, to mi wyszło, a to mi nie wyszło. Już wcale nam nie imponuje ktoś, kto, kto jakby tylko pilnuje tych swoich sekretów i, i jakby mówi, ja jestem bohaterem i mi wszystko wychodzi. Więc e, ta prawdziwość jest dla nas bardzo ważna. Ja się tobie przez Znam, że na początku też pozowałam, bo budżety były mniejsze. <głosy> <głosy> Teraz dalej kontynuujemy tą linię, bo dla nas jest bardzo ważne, jak sobie przejrzysz nasze zdjęcia właśnie na Instagramie, żeby nie brać do, do zdjęć i do kampanii typowych takich... Typowo pięknych, ślicznych dziewczyn. Tak. U nas takich dziewczyn nie ma. U nas są dziewczyny, które, które mają charakter. U nas jedna, która jest oversize, druga, która z kolei może nawet zachuda. Jedna, która jest e, ciemna. Mamy e, również, mieliśmy dziewczynę o innym odcieniu skóry. Tak. Mieliśmy bardzo dużą różnorodność dziewczyn. To jest jedna
1: różnorodność, bo takie ale... też są kobiety, prawda? One nie są Dokładnie. wszystkie, jak, jak widzimy. Bo może że na Instagramie jest taki jeden, jeden typ trochę czysto kobiet i one wszystkie, jak gdzieś to tak. wpadają ten sam I Jeszcze ten jak, sam jak, jak pracujesz
0: z modelkami, to połowa jest jakby zoperowana, więc jeszcze bardziej tak samo wyglądają. Więc, tak. e, więc my się staramy, e, staramy się po prostu brać dziewczyny. To jest bardzo ważne też dla całego mojego zespołu, żeby pokazywać właśnie tą różnorodność i pokazywać, że możesz być kim chcesz i wyglądać jak chcesz i że to jest fajne, to jest okej. Okay. Że właśnie ta, ta różnorodność tych charakterów, tych typów urody jest dla nas bardzo ważna.
1: Tak, to jest, to jest myślę, że duży, duży sukces e, twojej I marki. Naprawdę
0: nie znajdziesz u nas takich zdjęć takiej, e, takiej słodziutkiej, wystylizowanej, wyfotoszypowanej dziewczyny. Po prostu tego nie ma w mojej marce, bo bo nam się po prostu to nie podoba, my nie chcemy takiego świata budować.
1: Super, bardzo mi się to mhm. podoba. Um, powiedz mi proszę, jak pandemia zmieniła e, twoją markę, twoją firmę? Już mamy właściwie rok. Już rok, już rok. Od początku, od początku pandemii. Um, mhm. Wiem, że e, twój tata bardziej optował przez długi czas za, za tradycyjną sprzedażą, a ty byłaś taką osobą, która właśnie ch chciała się otworzyć stronę, e, w stronę e-commerce. No i chyba to się bardziej teraz opłaca e-commerce, prawda? Nie no mój niż tata,
0: jeśli, jeśli robiłeś research tych wywiadów, to kiedyś rzucił 70 sklepów na 70 <laughs> e, no, i, no i na szczęście nie mamy
1: tych 70 sklepów. To było dość, dość trudne <laughs> prawda? Bo widzimy, że takie duże, duże marki. Teraz właśnie zastanawiam się, czy, czy nawet kompletnie nie wyjść z galerii handlowych na mm -hmm. rzecz właśnie e, sprzedaży no, w internecie.
0: Tak, no połączyły się jakby dwa trendy. Po pierwsze ten trend właśnie na, tym, na ciągle rosnący rynek e-commerce'owy, a po drugie pandemia, która była tym katalizatorem który przyspieszył wszystkie procesy. My przez pandemię przeszliśmy całkiem okej, okay. my mamy dalej wzrosty, my mamy wyższą rentowność niż w zeszłym roku, wyższą sprzedaż niż w zeszłym roku, dlatego, że my mamy bardzo zrównoważony model biznesowy. Ja bardzo dbam o to, projektując firmę, żeby nie być przywiązanym ani do jednego klienta, ani do jednego kanału przychodów. My mamy różne kanały przychodów, co najmniej pięć. My mamy sklepy, my mamy punkty partnerskie, my mamy sprzedaż online, my mamy sprzedaż online w punktach partnerskich, na przykład e, w kilku marketplaces. E, my również sprzedajemy na lotniskach, mhm. e, my również mamy rozwiniętą sprzedaż B2B, czyli robimy takie piękne kampanie marketingowe i deal dla firm. Tak, jest... Robimy gadżety dla pracowników e, na jubileusze na... I, i to rozwijamy też coraz bardziej. Robimy bardzo bardzo fajne kampanie dla bardzo fajnych firm. Więc yy, kiedy przyszła pandemia, to się okazało, że z tych wszystkich klocków, które gdzieś mamy, okej, okay, jeden spadł, ale drugi wzrósł. Tak, no bo, okay, ten bo o czym mówisz, że spadł, niestety... no to właśnie
1: te lotniska, prawda? To, to lotniska jest, jest kanał, który dran, bardzo, tak. bardzo ucierpia, ale znowuż czy ci pewnie e, in, inni partnerzy, e-commerce sprzedaż mhm. poprzez sklep internetowy, no to to pewnie wzrosło, tak? I tu, tak. tu obserwujemy.
0: My jesteśmy, my umiemy na razie, jesteśmy jeszcze też na tyle elastycznym zespołem, że umiemy bardzo, bardzo też dynamicznie reagować więc po prostu przerzuciliśmy dziewczyny na przykład z zamkniętych butików poznańskich przyszły po prostu pomagać przy, e, e, przy pakowaniu zamówień, przy przygotowaniu zamówień i komersie. E z kolei zrobiliśmy też bardzo fajny. bo oczywiście dla każdego biznesu te zamknięte sklepy to, to, był, to był problem, no, co, co zrobić? Masz na utrzymaniu 30 tak. osób, które I... nie mogą mieć do pracy. W moim przypadku 30 osób, nie chcę sobie wyobrażać ile osób, ile tysięcy tak, osób duży... w tych mm -hmm. dużych sieciach. Mm -hmm. e, więc ta nasza skala pozwoliła nam, mm, pozwoliła nam dobrze reagować My na przykład zrobiliśmy bardzo fajny projekt, z którego jestem dumna, takiej burzy mózgów projektów dodatkowych, które możemy zlecić dziewczynom, a przez to, że pracujemy w chmurze, jesteśmy przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do pracy zdalnej, bo ja na co dzień mieszkam w Hiszpanii, więc jakby moja, moja, mój zespół jest bardzo przyzwyczajony do pracy zdalnej. Przyszła pandemia, przyszły home office to jakby zaczęliśmy działać tak. jakby nigdy nic, bo dla nas to nie była duża zmiana. I wysłaliśmy bardzo dużo różnych projektów do zrobienia dla dziewczyn, więc dziewczyny z Katowic, z Częstochowy, z Warszawy siedziały w domu i robiły dla nas analizy, projekty, bazy danych, pomagały w B2B po prostu każda z nich była aktywna i przez to nawet zrozumiała lepiej, istotę działania naszej firmy. Nawet nastąpiła pewnego rodzaju taka integracja, której ja się nie spodziewałam, z której też jestem dumna i którą gdzieś tam chcę kontynuować. Zaczęły działać bardziej z nami w social media. Po prostu wykorzystaliśmy, wiedzieliśmy, że mamy 30 fajnych dziewczyn i nie trzeba ich wykorzystywać tylko i wyłącznie do sprzedaży. Wykorzystajmy je też do innych działań i w innych działach. Czyli to elastyczność.
1: Elastyczność to jest klucz do, do, do przeżycia w czasach zarazy można I powiedzieć. I chyba widzenie
0: potencjału w ludziach, tak. myślę. Po prostu nie zamykanie takich, że one są tylko do tego. Tak, mówi, nie, nie muszą że... być może wykonywać zupełnie inne wykonywać funkcje, równie dobrze, odbywnego. a być
1: może nawet lepiej. Jeśli chcą
0: się rozwijać, oczywiście. Też, jeśli tak, ktoś ale nie chce, no, ruchem, no, to, to wtedy mówię, że kluczem, kluczem, kluczem Ale jeśli firmie, chcą że... się rozwijać, to pewnie no, to, to zacznijmy robić to. Naucz się tak. tego, naucz się tego narzędzia. Super.
1: Tak, to, to, to jest fenomenalne. A powiedz mi, mm, Twoja marka za pięć lat. E, już mam, miejmy nadzieję, że pandemia się w to skończy. <laughs> <Ja> sobie <laughs> tego sobie życzymy. Nowego. Absolutnie. Jak widzisz swoją markę za pięć lat? Czy to bardziej będzie ewolucja, czy może rewolucja?
0: Ja myślę, że my coś jeszcze rewolucyjnego wymyślimy. No kotze, jak, teraz robiliśmy, tak, jak, jak teraz robiliśmy takie spotkanie strategiczne z menadżerami, <śmiech> zrobiliśmy taką burzę mózgów na temat strategii, wymyśliliśmy sobie strategię na najbliższe dwa lata i właśnie gdzieś przy tych wszystkich klockach, przy tych kanałach ja narysowałam taki jeden klocek ze znakiem zapytania. I, i ja myślę, że my tam wymyślimy coś rewolucyjnego. Myślę, że będzie to na pewno... Tylko, że to nie będzie rewolucja na zasadzie, że wyrzucamy do śmieci to, co mamy, tylko wszystko, co my wymyślamy, w tej chwili wypływa bardzo mocno z tych wartości, w które wierzymy. My właśnie wierzymy w to, to ma autentyczność, my wierzymy w tą wiarygodność. to wynika, jakby, dlatego nam na przykład było bardzo trudno robić bardzo drogą biżuterię, jak ty wejdziesz do naszych butików, to nasz ten core produktów, to jest pomiędzy 100 a 200 zł, bo my po prostu wierzymy w taki dobry basic do noszenia na co dzień, tak. w takie e, rzeczy, które wywołują uśmiech, e, w takie miłe niespodzianki, to jest taka trochę nasza strategia i mi było bardzo ciężko zrobić produkt za 5000 zł, bo ja nie miałam nikogo w zespole, ani jak kto chciałby kupić taki
1: produkt. Tak. No i to, i, to jest, i to jest kończowe, <śmiech> Prawda, że to wtedy nie jest w stu procentach Czyli robisz takie rzeczy, które ty sama chcesz nosić i to jest chyba to jest, więc co, co my bardzo ważne. Mamy,
0: mamy, wiemy, co lubimy, wiemy, co jest dla nas ważne I, i po prostu wiemy, jakie są nasze wartości i w tych wartościach właśnie w tej pracy yy, związanej z tym, żeby robić dobre i fajne rzeczy dla, dla naszych klientów z tego wynikną następne projekty, które będziemy realizować. Ale, ale jestem przekonana, że jeśli spotkamy się za 5 lat, to, to, to na pewno czymś cię zaskoczymy.
1: Okej, okay, wow, to jest świetna pojęta naszej rozmowy, Aniu. E, będę trzymał ciuki, żeby marka się rozwijała e, dalej, bo, bo też reprezentujesz w pewnym sensie, wracając do tematu naszych, naszych podcastów Poznań. I, I właśnie takie marki jak twoja pokazują, że, że jestem fajny duch przedsiębiorczości, autentyczności w tym, co robimy właśnie, właśnie z Poznaniem.
0: Patrząc po ludziach w moim zespole na pewno.
1: Tak, super, super. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. E, moim dziękuję gościem bardzo. była Ania Kruk. E, to był trzeci odcinek podcastów Porozmawiajmy o Poznaniu. Organizatorem Postcastu jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Mecenasem projektu jest firma UTAR. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to partner technologiczny, a to wszystko powstało przy współpracy Stream i WTC Poznań.